0: Futuri apresenta Futurismo
1: Olá Futeboleiras, olá Futeboleiros no ar, o Futurismo, aqui pelo Futuri, o seu podcast que fala de inovação, de conhecimento, de tecnologia, daquelas coisas talvez que o esporte precisa e ainda não saiba, e hoje é um dia especial para falar disso, sempre ao lado de Eduardo Conditega, olá Tega!
2: Grande Calçade, tudo bem? É sempre um prazer dividir esse espaço privilegiado com amigo, e a gente... É, discutir o futuro do esporte, o futuro da sociedade, ter a pretensão de, de traçar cenários para esse nosso complexo meio esportivo.
1: E hoje, Tega, o nosso tema é especialíssimo, porque a gente fala de futuro, embora ele esteja aí presente no dia a dia, a necessidade é cada vez maior, mas em alguns casos no esporte, especialmente no futebol, ele é um tema do futuro. Mas, na verdade, é que tinha que ser tratado agora. Então, a gente vai conversar hoje com o Vinícius Lordello, que é consultor em imagem e gestão de crise. E é um cara especializado no esporte, que eu admiro demais. É, um dia eu vi uma palestra do Vinícius, e é assim que eu conheci. E é, eu falei, poxa, eu tenho que conversar com ele. <risos> Porque é tudo que a gente precisa agora. E já faz algum tempinho... É, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Futurismo, é um prazer ter você comigo aqui, com o Tega e com quem nos ouve Porque é fundamental entender a tua área de trabalho e o que você tem a propor, seja bem-vindo
2: Seja bem-vindo, Vinícius
3: Muito obrigado aos dois, um prazer imenso falar contigo Calçade, contigo Tega Vocês que são pessoas que, que cuidam do esporte como ele merece ser cuidado, então é,
2: é uma honra estar aqui com vocês
1: Tega, faça as honras da casa
2: Poxa, maravilha, tem tanta coisa bacana, né, para perguntar ao Vinícius, eu vou começar aí, é, é, explorando alguns desafios é, fundamentais da nossa indústria do esporte e do entretenimento. Vinícius, o futebol é uma grande plataforma global de entretenimento, né, e... e e um, acaba sendo uma das principais estratégias das grandes marcas que querem aproximar seus fãs, seus consumidores ao redor do mundo. Os desafios das marcas, Vinícius, em trabalhar o futebol numa sociedade cada vez mais digital se tornam cada vez maiores, né? principalmente no contexto da indústria do futebol inserida na indústria do entretenimento, que passa a ter tantos concorrentes cada vez mais preparados. né? Na sua opinião, como é o futuro dessa relação onde o futebol concorre com esses players e diferentes plataformas cada vez mais complexas e sedutoras para essa geração é, é, Z que vem por aí?
3: É, eu penso que o, o ponto principal é que essas, esses novos entrantes do esporte, como, como os games, eles não são amadores. Né? É, toda a estratégia que envolve os esportes, por exemplo, no né, mundo afora e no Brasil, é, ele é... Estrategicamente pensado, existe um planejamento. Enquanto isso, a gente pode falar um pouco mais com clareza aqui da, da realidade brasileira. O que a gente vive no principal é, esporte nacional, que é o futebol, vai em sentido oposto à profissionalização. E como isso pega? É, a concorrência é brutal a cada cinco minutos de atenção dos consumidores. Né? As pessoas antes liam jornais ou passaram a ler. Notícias na internet e hoje leem o lead, né? leem lá só o primeiro parágrafo no máximo de uma matéria. Isso porque as pessoas são bombardeadas por informações por todos os lados. E se uma informação chega a ela inadequada, mal apresentada, sem atratividade, a tendência dela não repetir a atenção dela para esse ponto, para essa atração, é gigante. E o esporte no Brasil, fundamentalmente, ele é ótimo em afastar as pessoas ao invés de atraí-las. A gente viu recentemente as finais da NBA toda uma preocupação para que as pessoas consumissem e quisessem voltar a consumir aquele produto. O futebol no Brasil, o esporte no Brasil, na verdade ainda, olha para o consumidor como uma única entrada de dinheiro e não como alguém para ser parceiro nessa trajetória ao longo dos tempos.
1: Agora, Vinícius, o, o, o esporte no Brasil, especialmente o futebol, está né, muito preso ao futebol, é, tem uma dificuldade muito grande em entender tudo isso e, é, e entender o fã como parceiro, que o fã faz parte disso, que ele precisa ser bem tratado, bem cuidado, é, que essa fidelidade do fã ela, embora pareça eterna Ela pode ter períodos aí Em que o fã abandona aquilo Porque ele não é atendido é, Mas isso não é percebido Eu acho que dentro das instituições esportivas E falando aqui especificamente Em clubes de futebol Que é um negócio Muito grande no Brasil Mas muito maltratado Eu acho que essa visão ainda não chegou Não chegou Mas
3: não é que não chegou Porque não conseguiram perceber a minha sensação é de que muitos, muitas pessoas envolvidas com o esporte no Brasil percebem, mas preferem não se dedicar a isso por questões de cobranças pessoais alheias à própria função delas. Explico. A pessoa pode até eventualmente chegar a um cargo é, alto em um clube e aí ela tem a opção de fazer o que é correto e ouvir eventualmente reclamações ou simplesmente fazer de um jeito que ela não tenha que ficar ouvindo nada de ninguém. E, infelizmente, muitas pessoas é, que seriam os profissionais do esporte vão pelo caminho mais fácil. É, e o caminho mais fácil tende naturalmente a afugentar outros parceiros, voltando para a primeira pergunta do Tega, que eventualmente estejam dispostos a participar do esporte. Né? Então, não adianta a gente é, dizer que vai fazer um trabalho profissional, e ao chegar no clube, se deparar com as pressões que vêm da torcida, que vêm da mídia, que vêm dos conselheiros, da política interna, e começar a ceder. É, se todo mundo ceder, a gente não vai avançar. né? E é essa a diferença do profissionalismo nacional, que a gente vê, por exemplo, nas ligas norte-americanas, que, que causa todo impacto em, no, na, na credibilidade
2: do projeto esportivo. Pois é, Vinícius, normalmente a amplitude de, da classe social, da capacidade econômica dos torcedores ou dos sócios, ela é muito grande e a comunicação e as ações dos clubes acabam sendo um padrão para todos eles, né? É, nesse novo cenário digital esportivo, se torna cada vez mais necessário, é, na, na, na minha opinião, conhecer e analisar os comportamentos e hábitos dos, desses mesmos torcedores para justamente aumentar a capacidade de monetização. A base de dados dos sócios torcedores dos clubes ainda é um oceano inexplorado, na sua opinião?
3: Talvez eu seja pedante no que eu falo, mas eu tenho certeza que sim. A gente conversa com pessoas do mercado e elas tendem a querer identificar um perfil mais institucional do seu torcedor, do seu fã, e não um perfil de consumo. O que eu quero dizer com isso? É, tem alguns clubes... Isso tanto faz, se é para o esporte, se é para o futebol, se é para o basquete, enfim. Você tem o perfil daqueles fãs daquela torcida. Então, o pessoal fala que... É, eu nem, nem concordo tanto com isso, mas que o corintiano é o um maloqueiro sofredor. A gente sabe que o perfil do torcedor corintiano tem um gasto bastante superior à média de maloqueira e sofredora. Mas quando você identifica esse perfil institucional, você pode trabalhar com algum viés. Mas para você trabalhar assertivamente como negócio... Além de identificar a identidade, eu gosto de falar de identidade dessas pessoas institucionalmente, é fundamental você entender o comportamento de consumo. Porque, eventualmente, a pessoa pode não ter muito para gastar, mas ela, res, ela reserva parte do que tem para gastar com o esporte. E outras podem ter muito para gastar, e mesmo que proporcionalmente o percentual dedique menos, pelo volume faz sentido. Só que aquele que gasta mais, ele pode eventualmente gastar em um camarote e isso não vai fazer tanta diferença para a renda dele. Aquele que tem menos vai se esforçar muito mais para pagar uma arquibancada, por exemplo. Mas para um clube, para a questão financeira, pouco importa se esse esforço vai para o camarote ou vai para a arquibancada. Claro, financeiramente importa. Mas o importante é você alcançar e transformar os seus fãs em consumidores da marca.
1: Lordelo, é, a gente fala em gestão de crise e fala em imagem, que é a tua área de atuação. É, você poderia exemplificar isso? Porque é, é difícil explicar no mundo do esporte, assim, para quem não, realmente não está muito ligado, é, o que é Gestão de crise O que é a imagem? Por que um clube precisa cuidar da sua imagem? A imagem dele está aí Estabelecida no mercado Por que tem que fazer isso? Você poderia falar um pouco mais, se aprofundar?
3: Claro, com o maior prazer Porque é a minha, a minha especialidade é, Quando a gente pensa em imagem é, Aliás, um, um esclarecimento que é importante Antes disso Tanto no, no universo corporativo Como no esporte Existe a imagem e a reputação quando a gente pensa em imagem, é o que você alcança no curto prazo. Quando você pensa em reputação, é o que você alcança, conquista ao longo do tempo. É mais sólido. É mais importante tanto do aspecto positivo como também para se proteger de ondas negativas das crises. Né? Então, o ideal é que todos os, os agentes do esporte pensassem em reputação. Mais de um tempo para cá, é, eu, entrevista aqui, fala com outro colar... E as pessoas ainda têm muita dificuldade em entender o que é a reputação. Antes a gente fala assim, olha, a credibilidade, o prestígio. Ah, mas isso já é imagem. Então eu acabei facilitando a vida das pessoas e falo que, é, que a consultoria, né, a especialização, é imagem e gestão de crise. Tanto a imagem como a gestão de crise, embora curto e longo prazo, versam sobre o que as pessoas pensam sobre determinada marca. Então um clube não é o que ele fala ser. Um clube é o que as pessoas pensam desse clube. Um atleta não é o que ele fala nas redes sociais. Um atleta é o que as pessoas acham do que ele fez ou do que ele falou nas redes sociais. E esse acham pode parecer bobo, pode parecer supérfluo, mas é. nós vivemos, infelizmente, a época do achismo. As pessoas têm deixado de se dedicar, se aprofundar em temas específicos para ficar no supérfluo. Então... A gente que gosta de, de esporte, por exemplo, pode querer entender a fundo o que acontece com o Neymar e acompanha tudo o que acontece com o Neymar ao longo do tempo. Tem outras pessoas que vão só ver o futebol de quatro em quatro anos na Copa do Mundo. Sabem que existe o Neymar, mas não acompanham o Neymar. E quando se deparam com, com um atleta Neymar, tem aquela história de rolar no gramado. Eu não quero nem aqui falar especificamente do Neymar. O que eu quero dizer é, às vezes, o tempo é pouco para você criar essa imagem ou até mesmo a reputação em relação às outras pessoas. Se você não trabalha pensando sempre que isso é uma construção, que isso é contínuo, que isso não é esporádico, a probabilidade de você construir uma imagem ou reputação, que eu posso dizer, deficitária, é gigantesca. Porque se você tem uma boa imagem, uma boa reputação com muitas pessoas e alguém tem contato contigo e não tem a melhor das imagens ou reputação, você tem várias outras pessoas para defender, falar assim, não, isso aqui é um ponto fora da curva né? se você erra constantemente e alguém tem o um primeiro contato fala, é isso mesmo? os outros vão falar, é e aí há essa contaminação, o porquê da importância da gestão das crises porque geralmente a gente pensa na crise, e ela é fundamentalmente isso, como ato que não foi possível ser previsto né? então Deu tudo errado, aí você tem que contornar para que a imagem e a reputação não sejam abaladas. O ideal é que nós tivéssemos dentro de um processo sólido de governança e compliance a gestão dos riscos, porque você consegue mapear o que está por vir. Você nunca vai conseguir mapear tudo, isso de fato é impossível, mas se você conseguir mapear a maior quantidade possível de problemas futuros você a eles se antecipa e evita as crises e, consequentemente, evita abalo na imagem, na reputação.
2: Vinícius, deixa eu fazer uma provocação aqui. Aquele ditado, diga-me com quem andas, que te direi quem és, funciona para esse mundo globalizado de mídias sociais que a gente vive hoje em dia?
3: Funciona, funciona. Pode até não ser justo, mas ele funciona. A gente tende a entender quem são as pessoas que a gente não conhece pelo que ela fez. E se você não domina o que ela fez, você vai tentar entender com quem ela está perto. E aí existe um negócio, é, já ia, a gente vai um pouco mais, que é a transferência da credibilidade, né? Então, fazendo um, uma analogia comercial mais simples, quando uma marca coloca um artista global para fazer sua propaganda na na TV aberta, é o seguinte, olha, você não me conhece, mas esse global que você conhece Endossa, valida o que eu faço Venha e me compre É mais ou menos isso Isso funciona para o aspecto comercial E atualmente, diante dessa, dessa comunicação digital Absurda que a gente tem hoje Tem valido também é, Para as redes sociais Tem um outro ditado que eu gosto muito Que tem a ver com reputação E a gente pode explorar isso mais daqui a pouco Que é A mulher de César não basta ser honesta eu preciso parecer honesta E aí a gente tem um, uma dificuldade No esporte nacional porque aqui a gente faz o contrário, aqui a gente trabalha para parecer honesto e não necessariamente ser
1: Ainda bem que hoje nós estamos, né, Tega com o Vinícius Lordelo, que é consultor de imagem e gestão de crise porque estamos andando com ele aqui no Futurismo <risos>
2: é, a gente... é, 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 a gente... é o que a gente, a gente disse no, no início, né, Calçade? O, o, o Vinícius deve ter tanto trabalho aí no, no esporte no futebol brasileiro, né? O um Oceano é um azul aí né, nessa área de gestão de crises
1: é, porque assim, é, o, é difícil a gente em alguns momentos né, separar o que é a, a marca, porque são marcas, é, reputação de um lado, a gente está falando de um jogador, a marca que tem relação com o consumidor e todos eles têm que ter uma preocupação porque o, o público é que decide, o público é que compra ou deixa de comprar, se aproxima ou deixa de se aproximar. É, e há no esporte, principalmente aqui no nosso país, e aí você se aprofunda novamente no futebol, quando você fala em consumo consumidor é como se você estivesse sim, cometendo uma aberração jamais você pode aliar a palavra consumo ou consumidor a um torcedor, a um fã porque ele tem a paixão por aquela instituição e logo o consumo não cabe, não cabe consumidor e não é isso apenas isso, você não está indo que vai lá e vai espremer o pobre coitado, e embora o futebol tenha feito isso mas por muito tempo que é notório, a gente fala assim, ah, fulano deixou de comprar uma é, comida para a família dele e foi ao estádio. Quer dizer, romantiza-se isso para um ato de amor, de paixão, carinho, mas não um pode chamar aquele, aquele sujeito, aquele homem, aquela mulher, de consumidor. Então, Até porque, eu queria que falasse, Calçad, é, falasse o cons... pra gente. Desculpa,
3: desculpa interromper, perdão, calça mas é, a gente não pode pensar sempre que o consumo. Está estritamente ligado ao consumo, ou estritamente ligado ao consumo financeiro. Quando você busca informações do seu clube num portal na internet, você está consumindo aquele clube. Quando você assina uma televisão a cabo para ver mais informações do seu clube, você está consumindo o clube. Quando você baixa um aplicativo, enfim, há várias formas de você consumir. E a parte financeira é uma delas, não é a única. Então, quando a gente fala de consumo no, no futebol, não é. Pensar exclusivamente no dinheiro que sai do bolso. É pensar também nisso, a gente não pode esquecer isso. Mas é oferecer a quem tem interesse outras formas de consumir o seu clube, porque às vezes ele não consome só o próprio clube. Né? O torcedor do, do Flamengo eventualmente quer saber informações do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. E isso não quer dizer que ele goste menos do Flamengo. É um consumo do esporte. Quando a gente pensa o esporte como um todo,
2: ele todo precisa ser consumido. Não é só o consumo do, do bilhete. Vinícius, e esse relacionamento de consumo com o torcedor, muitas vezes ele é, ou a maioria das vezes, ele é refém do resultado de campo. Existe saída para isso?
3: Olha, existe uma necessidade de, de entendimento de todos os envolvidos. Né? Então, é, eu acho muito, muito interessante quanto, quando no, no ano passado o Paraná chega à primeira divisão, ou isso acontece agora de novo com o Fortaleza. Eles estruturam o trabalho, mas são transparentes com seus fãs, com seus torcedores. Olha, vamos fazer o nosso melhor trabalho para que a gente fique na primeira divisão. Na minha cabeça, a melhor forma de você trazer os fãs, os torcedores, para a marca, para que esteja ao seu lado, é você ser honesto, transparente com ele. Então, quando você fala assim, torcedor do Fortaleza, precisamos de vocês para que nos mantenhamos na primeira divisão, ele vai entender que cada jogo é uma final para que no ano seguinte o Fortaleza esteja de novo na primeira divisão. Quando ele fala assim, não, a gente subiu e agora a ideia é chegar a Libertadores, o próprio torcedor entende que o que está sendo dito pelo representante do clube, pode ser o presidente, o diretor, seja quem for, não condiz com a realidade. E ao perceber que o dirigente está distante da realidade, ele afasta também os fãs, os torcedores da realidade do clube. Né? então é importante esse alinhamento de expectativa, primeiro para não trazer uma frustração desnecessária, segundo para engajar o torcedor dentro daquele, daquele cenário de consumo que eu falei para vocês de, estar, de, de, de compreender qual é a função dele, então a minha função aqui vai ser ajudar meu clube a estar em todos os jogos para ajudar meu clube a não cair, é diferente da comunicação por Rússia sedótimo, é é, esteja aqui conosco, se você não tiver vai ter outro no teu lugar é, é diferente, cada um vai ter uma comunicação distinta o importante é você ser Claro, com os seus torcedores, ser transparente com os seus fãs, para que eles enxerguem em você a credibilidade que ele precisa ter para estar ao lado.
1: Vinícius, você falou numa palavra mágica aí, quando a gente fala em reputação, em marca, em gestão de crise, é pura comunicação. Como você se comunica com seu clube, com seu público? É, o que, que mensagem você pretende levar? Que tipo de atuação? Você precisa ter, e a comunicação eu vejo que ela flui é, assim, naturalmente, em muitos casos, sem um direcionamento, sem um posicionamento. Como você vê a comunicação no esporte? Aqui. Olha, esse é um
3: ponto de, de tristeza para mim, sendo muito honesto, porque é, a comunicação no Brasil, na maioria das vezes, ainda é marketing. E o marketing e a comunicação precisam andar lado a lado, são parceiros. Mas se você entende que a comunicação está abaixo do marketing, você marqueteia o que você tem para falar. E isso não é bom. Isso não é bom. Eu quero deixar muito claro aqui que é muito respeito ao trabalho do marketing. Mas são ideias distintas de funcionamento. Né? Quando você pensa em comunicação, é você alcançar, mesmo que de forma institucional, emocional, os seus fãs ou os demais stakeholders. Também pode falar de forma institucional, se comunicando, com o mercado, com parceiros comerciais, com a mídia, enfim. Quando você coloca a comunicação abaixo do marketing, você cria uma... é quase um filtro nessa comunicação. E quando eu falei para vocês ali de transparência, credibilidade, o torcedor, o fã, que está acostumado com a identidade do clube, ele percebe esse filtro de marketing. Né? Então, o que, quando a gente pensa em comunicação é... Posso ter a escolha de vou falar com os meus fãs, seja qual for o cenário. Aí outros falam assim, olha, não, o que a gente vai fazer aqui é marketing. Então, ao fazer marketing, quando meu clube ganha, quando meu clube goleia, eu deito e rolo nas redes sociais. Quando meu clube perde, eu me escondo fico dois dias sem conversar. Né? Isso é marketing, não é comunicação. A comunicação ela é constante, ela é perene. E o torcedor precisa entender que aquele perfilzinho ali na rede social é o clube dele. Então, o clube dele ganha, o clube dele empata, o clube dele pede, goleia, goleado, faz parte. faz parte. Para alguns clubes, talvez, a realidade não seja essa, tão, tão, tão díspare. Mas é importante que isso seja norteado pelo viés da comunicação. Quando a gente é, foi estudar a reputação no mundo acadêmico, eu não vou, eu vou deixar o, o, a academia tomar conta aqui da conversa, mas a gente encontrou pilares que compõem a reputação no esporte. Né? E aí, eu vou, eu vou falar aqui, rapidamente. depois a gente pode até abordar, mas a gente fala de liderança, a gente fala de inovação, dos produtos e serviços ofertados, de ética, de relacionamento com os interlocutores externos, né? então aí a comunicação, mídias, patrocinadores, a gente fala de governança, desempenho, responsabilidade social e ambiente de trabalho. Se você resolve fazer marketing no seu processo de governança, você está fazendo errado. Se você faz marketing num processo de responsabilidade social, você está fazendo errado. Agora, se você traz a comunicação para qualquer um desses pilares, ela
0: contribui.
1: É, Tega e Vinícius, quando falam em comunicação, eu me animo ou me desanimo, depende do ponto de vista, é, porque é fundamental, a, a comunicação é tratada como algo no segundo plano, algo desnecessário, e certamente essas áreas em clubes, é, aqui no Brasil, né, são áreas que sofrem cortes, e é, é um exemplo que eu gosto, quando essa esta nova visão do Barcelona chegou em 2003, o Barcelona tratou de criar logo um setor, uma diretoria para se comunicar, para cuidar melhor de suas redes sociais, de sua imagem, de sua gestão, porque o Barcelona queria definitivamente atrelar o jogo bonito, bem jogado à sua marca e unir um é transformar aquilo numa coisa só mas você precisa da comunicação não é só marketing, é comunicação e depois é atuação dentro de campo, na gestão técnica, porque você não muda isso apenas falando e se comunicando se você não encontra um apoio naquilo que interessa, que é o jogo jogado dentro de campo, então no esporte está tudo relacionado, e é uma baita dificuldade para explicar isso e é por isso que nós temos aqui o futurismo e nesse momento o Tega Vamos chamar os nossos embaixadores mundo afora. Em Munique, JP, os embaixadores do Futurismo em Ação.
0: Acesse apoia.se Futuri e apoie este podcast. Valeu Calçarde, valeu Tega. Prazer de novo estar aqui com vocês, junto com o Vinícius dessa vez. E aproveitando o gancho né, que ele falou em relação aos pilares que sustentam a reputação no esporte, mais espe especificamente do pilar de inovação, é importante a gente salientar que a inovação ela só acontece num ambiente em que a cultura inovadora esteja instaurada, né? Ou seja, é, sem essas amarras de, de gestão política e totalmente burocratizada como como a gente encontra no futebol brasileiro, né? E para que a gente e para que isso aconteça, né? Essa organização ou o clube, falando de futebol, é, depende muito da da liderança, né? Para que para que esse aculturamento seja feito da, de forma adequada. Né? E, e esse ele é top-down, né vem de cima para baixo, da liderança para o restante. E, e acredito que esse seja um dos maiores desafios que a gente encontra no futebol brasileiro. Né? Principalmente porque, no geral, as lideranças são, são muito politizadas e se importam muito mais com, com os resultados do que propriamente com a gestão do clube. né É uma coisa muito imediatista que a gente vive no Brasil. E, e o que é muito diferente aqui da Europa, né? onde os clubes são geridos, na, na, na sua grande maioria, por profissionais e, e a grande clu, grande maioria dos clubes são empresas ou uma um, um, são, são mistos né é, e, e esse esse desafio cultural ele não é só mérito do, dos clubes de futebol né? no, no mundo corporativo a questão de, de cultura desse aculturamento que eu falei anteriormente é, também é muito delicada é né? uma das principais isso é uma das principais funções de, de um diretor de inovação né e, e relacionado relacionando essa questão de cultura com a comunicação, que foi algo que vocês já falaram bastante aí. É, fica evidente né, que a cultura do clube é, é algo que, que, que é transmitido para o fã através da comunicação. Então, quanto, quanto melhor trabalhada essa questão cultural, mais autêntica e genuína vai ser essa comunicação entre, entre clube e fã, né, entre o seu público. E, e falando de, de como a gente pode mudar isso, né, um outro caminho que, que a gente pode seguir usando, usando a Europa como como comparativo, uh, principalmente no, no mercado do futebol, é interessante a gente ver como, como o ecossistema de inovação no esporte aqui uh, é fomentado, né, se comparado com, com a América Latina. E hoje Munique, por exemplo, é uma das cidades que mais investe em esporte na Europa. Só em 2018 foram mais de 63 milhões de euros levantados em, em funding. Né? E isso faz uma diferença brutal. Né? Aqui, a gente, aqui a gente tem diversos eventos, Pô, eu, eu contabilizei nos últimos tempos aí mais de 25 eventos e premiações, etc. E são vários centros de inovações, aceleradoras, incubadoras focado em, em, em esporte e, e que fazem com que esse ecossistema de inovação ele seja realmente um vetor de, de transformação na indústria do esporte. Né? Então eu, eu acredito muito. É, sou muito otimista que esse é um caminho que a gente deve seguir aí na América Latina, principalmente no Brasil e, e iniciativas como esse podcast que a gente está fazendo aqui são essenciais para que a gente possa fomentar realmente discussões como essa e quem sabe acelerar essa transformação de baixo para cima né? já que de cima para baixo, é, feita pelas lideranças como deveria ser, é bastante complicado é, que aconteça uh, eu acho que de, de baixo para cima, de acordo é, com essas iniciativas que a gente vem, vem fazendo e vem vendo que, que, que vão acontecer nos próximos tempos, é, acho que são, são a melhor forma de a gente causar transformação e impacto no nosso futebol por aí. Né? Então, eu deixo essa provocação para vocês e vou ficando por aqui. E é um, foi um prazer participar de novo. Grande abraço e a gente se vê no próximo.
1: Legal, JP! Vamos agora para Londres com Fábio
4: Skripilic. E aí, Tega, Galsad, Vinícius, Fábio Skripilic aqui. Mais uma vez é um prazer participar aqui do Futurismo. Bom, fazendo um gancho no que foi falado de comunicação e o processo de entender o torcedor, a tecnologia tem um papel crucial nesse momento que a gente está. O esporte está passando por um processo de digitalização. E entender o torcedor é parte fundamental para se comunicar, seja você uma empresa ou um clube. Tem um exemplo que é muito emblemático até porque faz cinco anos, nos últimos dias que fez, né? Que foi o, o 7 a 1 da Alemanha. E quando o Brasil estava já perdendo de cinco no intervalo, a TV começou a anunciar propagandas. para E tinha muito esse objetivo de incentivar o Brasil para ganhar a Copa do Mundo. E naquele momento, aquilo foi um desrespeito com o público muito grande. Tanto que várias empresas tiveram que soltar notas se desculpando com os brasileiros. Mas, na verdade... O que deveria ter sido feito é as empresas terem se preparado para, caso o Brasil não estivesse ganhando, soltarem uma propaganda mais neutra ou com uma mensagem diferente, que não incentivar o Brasil a ganhar a Copa do Mundo quando está perdendo de 5 para a Alemanha. E, bom, a boa notícia é que hoje em dia nunca foi tão fácil entender o torcedor. E com a tecnologia é possível não só entender o torcedor em tempo real, como também o, entender o que ele está sentindo. Existem ferramentas para analisar as mídias sociais que, por exemplo, conseguem decifrar o sentimento da torcida no Twitter. Já que já é possível saber se as interações que estão tendo nos tweets são positivas ou negativas. E a partir desse dado, você cria uma estratégia de comunicação para aquele momento, evitando, por exemplo, uma situação que nem essa do 7 a 1. Bom, eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!
1: Legal, Fabinho, a gente vai agora então para a nossa segunda parte da conversa, Tega. Vinícius, eu queria agora explorar
2: com você um pouco da tua atuação prática de contribuições aí no, no esporte brasileiro e no futebol. Você pode contar um pouco da tua experiência é, no dia a dia, literalmente, dentro das quatro linhas aí e, 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 e o impacto disso com o grande tema comunicação?
3: Claro, com um prazer. É, até pelo pelo viés de início do tema reputação e imagem a gente sempre faz muitas palestras, da, da aula por aí E no último ano a gente teve lá na, na CBF Academy e, e lá a gente conversou com muitos muitos dirigentes né? é, A ideia de falar para eles de reputação, de imagem Foi interessante porque a gente, eu levei lá uma série de, de, de casos Que estão no esporte que envolvem crise e a sensação que, que tinha é que eles não conseguiam enxergar as crises como algo prático na vida deles, né? na vida deles dos clubes. Eles até entendiam o conceito de margem e reputação, mas eles sempre imaginam que a crise está distante ou que eles não podem interferir. Então, se um torcedor briga dentro do estádio, por exemplo, eles imaginam que a responsabilidade é do torcedor que se exaltou e brigou no estádio. Ele não entende que, que, é, da, que é também função do clube, através de uma comunicação. Qualificada, é, orientar, instruir ao melhor comportamento. Não quer dizer que vai dar certo, mas é sim em função do clube. Dentro desse cenário de experiência, no ano passado o Santos convidou, não para oferecer, não para que fosse uma consultoria, mas para que eu trabalhasse lá dentro, como, como um diretor de, de reputação. Eu achei curioso, porque eu conversei com o presidente Pérez na época, e ele falava muito de reputação. Ao chegar lá, Contudo, a gente teve uma dificuldade imensa. Pega de coisas, até que eu considero elementares, como o um portal da transparência. Foi, era, um, era uma era uma, necessidade da parte dele, era uma exigência minha. E para nascer o portal da transparência, você tem que conversar com vários indivíduos dentro do clube, e isso é normal. Mas a tentativa para que o portal da transparência não fosse transparente foi gigantesca. É, acabei ficando lá. Até agosto, setembro Enquanto eu estive lá Eu recebia diariamente é, Conselheiros, diretores tal, Tentando extrair Ou ajustar Para falar de uma forma mais bonitinha O conteúdo do Portal da Transparência é, Os clubes de futebol No Brasil hoje É, difícil, assim, é chato generalizar Mas eu preciso generalizar porque não consigo falar de cada um deles Em um curto espaço é, eles têm uma tendência natural De imaginar Que a sua responsabilidade Está restrita Ao campo né? Então, um clube grande Ele pode pensar que a responsabilidade É ganhar títulos com um bom time É ótimo que ele pense em um bom time É ótimo que ele pense em ganhar títulos Mas é fundamental, por exemplo Você formar os jovens Que estão nessa categoria de base Dentro de, um, de uma relevância de cidadania então a gente teve, falando de novo agora do Santos ano passado, a gente teve um caso de denúncia de pedofilia na, na base do Santos. Claro que a minha ideia era entender o que estava acontecendo internamente para conversar com a mídia, né, colocar nas redes sociais e tal. E eu não vou aqui entrar em, feras, em esfera criminal porque não me cabe. Mas teve também uma dificuldade interna de se saber o que de fato aconteceu. Porque quando você pensa numa marca de forma institucional você tem que afastar o que é amizade ou inimizade. Né? Você precisa entender o que é. Para você trabalhar imagem, transparência, fazer gestão de crise, você precisa saber a verdade dos fatos. É quase que um advogado tentando é, defender sua parte num processo e não saber o que aconteceu. Né? É difícil. Então, para você trazer a comunicação para o universo do esporte, é preciso que você, um, entenda a identidade daquela marca, dois, saiba do que acontece por ali, para que você possa lidar com todos os stakeholders né? Então estou falando da torcida Estou falando também dos conselheiros Estou falando dos patrocinadores, da mídia e tudo mais é, Era muito difícil você pensar Numa exposição de boa reputação Para fora Quando internamente não era Um alinhamento entre todas as áreas Então não adianta você ter Dentro de um clube é, ou Trabalhando com um jogador, com uma entidade Uma pessoa querendo... Cuidar da boa reputação se você não tem um coletivo de pessoas com o mesmo intuito, com o mesmo interesse. que aí vira uma briga. né Então, a gente conseguiu montar o Portal da Transparência, que, por uma coincidência, depois que eu saí, nunca mais foi atualizado. É, não adianta se você tem lá, ou você tem uma equipe e todos os outros integrantes não buscam aquela transparência, não buscam a boa reputação. Aí vira briga interna e não funciona.
1: Vinícius, é pensando assim no mundo corporativo, né, que é bem diferente do futebol, a gente certamente gostaria de transferir muitas dessas visões do dia a dia de grandes empresas que ou estão é, expostas em bolsa de valores e, portanto, tem aí que precisam da transparência até para o seu negócio fluir e funcionar. E quando a gente transporta essa clareza para o mundo do futebol, do esporte, aí é, é difícil de entender até o que ele significa. Você, pelo que você já viu, por conhecer também é, esses vários mundos, você vê no esporte, especialmente no futebol, como única saída esta profissionalização que é, é tornar, o, tornar o futebol de um jeito, transformá-lo em alguma coisa diferente do que ele é hoje, por exemplo, que ele tenha donos, que ele tenha é, proprietário, que ele não seja apenas uma entidade sem fins lucrativos. E a gente sabe muito bem, esta, debaixo destes sem fins lucrativos, o que, que se esconde. É, como é que você vê? Olha, quando a
3: gente fala de ser uma saída possível, na verdade, essa saída já ficou na estrada. Né? Se você pensa numa estrada, você tem uma saída, profissionalismo para o esporte, passou. A gente está tentando pegar um retorno para voltar e, e recuperar o tempo perdido esse tempo é, do profissional no esporte já tá muito adiante você tem mais de 20 anos né, nos Estados Unidos Europa semelhante a gente está atrasado demais é... voltando pra, lá o início da nossa conversa, porque tem a ver eu vou, eu vou falar algo aqui, eu acho que eu nunca nem escrevi no blog nunca falei publicamente, mas é, é, um, é uma visão que eu tenho sombria do nosso do esporte, maltratando o esporte, como a gente continua maltratando a tendência desse esporte que a gente conhece hoje, a acabar é gigantesca né? é... Me perdoem pela, pela, pela visão sombria do nosso futuro, porque, inclusive, o bate-papo aqui é sobre o futuro do esporte. Se você continua maltratando o produto futebol, se você continua tendo é, jogos ruins, gramados ruins, estádios ruins, é, o torcedor distante dos, dos seus clubes preferidos, você consegue continua tendo morte, você coloca num estádio uma torcida única, você vê agora durante a Copa América, na Copa do Mundo, como é bom você ter as pessoas ali é, 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 em irmandade. Você tem uma série de, de, de atributos que depõem contra o esporte. O esporte no Brasil hoje ele é um sobrevivente. Né? É, é quase um contra tudo, contra todos, porque tem o um componente paixão e o um componente dinheiro. A gente não pode ser inocente. Né? Mas como ele é conduzido, se não fosse o esporte, se fosse uma empresa como outra qualquer, ela já teria, o esporte já teria acabado há muito tempo no Brasil, muito tempo no Brasil.
2: Vinícius, nesse excelente gancho e reflexão é, é, sobre o, o futuro sombrio aí do futebol, né, do futebol brasileiro, é, eu queria explorar um pouco esse tema é, é, com o contexto da tecnologia. É, a FIFA, por exemplo, soltou nesta semana a circular 1679, que muito possivelmente seja uma das mais importantes da história da governança digital no esporte é, é, que eu conheço e que vai, sem dúvida alguma, impactar diretamente esse, esse futuro. Né? Ou seja, as federações regionais é, em cada país serão obrigadas a implementar dois sistemas digitais domésticos em até um ano. O primeiro deles ligado ao registro de atletas, o segundo ao sistema de transferência. É, a gente é, vem acompanhando A evolução das tecnologias Posso citar aqui A, 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 a tecnologia de blockchain que, que sem dúvida alguma Será uma tecnologia tão disruptiva contra a própria internet Na forma da gente gerenciar os dados De uma forma segura, descentralizada Gerando mais confiança Transparência, segurança Que é, na verdade é tudo o que o futebol precisa né? O que ele mais precisa Nesse cenário é, é... Qual é o futuro ligado à governança, que é a tua grande área de atuação, né? onde está o grande guarda-chuva e da comunicação, da transparência e onde a gestão de crise se instala? Né? Qual é o futuro dessa governança baseado na tecnologia e o futuro desses maus gestores que tornam dia a dia mais sombrio o futuro do próprio esporte?
3: As pessoas não acreditam, às vezes nem eu acredito, Tega, mas a minha formação primeira é em Direito. Então eu estudei, eu estudei Direito originalmente. E eu lembro de um professor me explicando sobre o Código Penal, ele me falava o seguinte, que as leis só aparecem por causa das condutas. Então só, só existe uma pena para quem mata porque alguém matou a gente descobre a consequência ou a gente estabelece em sociedade as consequências para um ato porque ele acontece. Ninguém nunca foi penalizado por voar de uma árvore a outra porque nunca ninguém voou de uma árvore a outra. A FIFA coloca essas, essas imposições não só porque a FIFA é bonitinha e precisa se preocupar com o futebol. É porque ela percebe que tem os desvios de condutos, os desvios de comportamento. É, no, no, no Conafute, que aconteceu acho que uns dois meses atrás em São Paulo Eu estava em uma mesa com o Gustavo que ele, trabalha, ele faz o compliance do Curitiba E era muito curioso Porque ele não é o compliance officer do Curitiba Nesta gestão Ele está algumas gestões neste cargo E eu perguntei para ele Como é que ele conseguia se manter dentro de um ambiente político Com uma, uma área tão sensível como compliance Ele falou, porque... No início, as pessoas precisavam entender qual era a minha função. Eu era quase um ombudsman do clube em relação à sociedade. Hoje, outras pessoas passaram a ter medo do meu trabalho porque elas sabem que eu sou nevrálgico em relação ao que existe de, de necessidade de governança e compliance. O que eu quero dizer com isso? É, o processo de governança ele precisa ser cada vez mais rígido. Com toda a sociedade, mas fundamentalmente no futebol, porque se você vai para o universo corporativo, o dinheiro tem dono. Quando o dinheiro tem dono, repito, não é porque é bonitinho, as pessoas protegem o seu dinheiro. No futebol, o dinheiro, teoricamente, teria dono, que são os clubes. Mas alguns, algumas pessoas, eu falo alguns profissionais, não, mas algumas pessoas que estão nos clubes, poucos se importam com o dinheiro porque não é dele, profissional, é do clube e depois ele vai embora, outra pessoa assume, outra pessoa assume. Esse processo de governança ele é fundamental para a mínima manutenção da existência do esporte no país. Primeiro, para que né, os profissionais sejam pagos e exista ali o esporte em si. Segundo, para que os parceiros, os stakeholders externos ao ambiente de futebol vislumbrem ainda alguma possibilidade de participar daquilo, porque... O marketing pode funcionar, e agora não é uma crítica, é uma, é uma colocação, o marketing pode funcionar com o torcedor, com o fã, mas o que funciona de fato para todos os stakeholders é a experiência que você tem com aquela marca, é a reputação que existe, que você tem com, a, com aquele stakeholder. Aí eu estava lendo uns dois, três dias atrás, o vice-presidente de inovação da Disney falando que na visão dele, o marketing, como ele é visto hoje, deve acabar nos próximos 10 anos, porque ele acredita que o que fica para as pessoas é a experiência, o contato que ela tem direto com aquilo. E se você tem contato com uma marca que não oferece nenhum tipo de governança, você não vai querer manter o contato com essa marca.
1: E se tem um negócio entre todos os negócios da Disney, essa, a experiência é muito forte, né? Disso nos eles nos entendem. Sentidos. A,
2: a, na verdade, então o que você, o que você, a gente pode traduzir desse, dessa tua última fala, é a necessidade de um choque de transparência, né, é, para que a gente possa sobreviver nesse, nesse futuro do esporte, o futuro do futebol. E aí eu vou um pouco mais além. Existem algumas teses e, e algumas boas experiências onde é, é, clubes estão aproximando e colocando o torcedor como figura central permitindo assim, um novo nível de engajamento com o clube, é, onde esse torcedor participa das escolhas do dia a dia, decisões esportivas, econômicas, de infraestrutura, e cabe ao CEO, ao CEO do clube concordar ou discordar, explicando seus argumentos. Né? Então, assim, você acha que essa pode ser uma nova dinâmica uma, de, um, de, um, de um futuro que está logo ali é, no, no futebol mundial?
1: É
3: quase a gente pensar em um plebiscito com os torcedores, né? Então você ouve o que eles têm a dizer, qual a orientação, mas é importante, tem um ponto que me preocupa nisso, o que norteia o torcedor médio, não estou falando que todo, mas o torcedor médio no Brasil, é a conquista de título. Então se você perguntar para cinco torcedores, você olha... Você quer que o seu time, seu clube, seja equilibrado, saudável e que possa investir no futuro ou você quer que ele ganhe título? A resposta, na maioria das vezes, vai ser título. O Flamengo passou alguns anos se reestruturando e ele teve adesão de parte da sua torcida e parte absolutamente satisfeito porque não estava ganhando título. Não importa se no futuro vai ganhar. As pessoas são muito imediatistas. Né? Isso não ajuda. É importante você trazer o torcedor para participar do seu núcleo de, de sugestões mas é de fato ouvir. Né? O, que, o que não pode acontecer é você ludibriar o torcedor. Falar assim, não, eu vou te ouvir. E aí ele se dedica, ele fala e você realmente não escuta. Eu vou trazer aqui um, um episódio da época do Santos. Quando a gente estava montando o Portal da Transparência, uma das coisas que a gente fez foi colocar nas redes sociais o que os torcedores queriam que tivesse no Portal da Transparência. E a gente, de fato, tinha algumas coisas que eram elementares, que precisavam ter, e outras que a gente estava ouvindo os torcedores. É, um diretor lá da época, não é um diretor, um, um, um gestor lá, tem um conselho. O Santos tem um comitê de gestão, né? Mas um dos integrantes de lá veio cobrar, assim a gente já tinha definido tudo. Eu falei que a gente estava ouvindo os torcedores e falava que aquilo era bobagem, que era a gente que tinha que decidir. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente precisa ouvir. É claro que a decisão precisa ser tomada por alguém que se preparou, porque senão você desmerece a qualificação profissional. Isso não pode acontecer. Mas ouvir de verdade. Estar com os ouvidos abertos para entender o que seus torcedores querem, né, o que seus fãs querem, o que os filhos deles querem. Eventualmente, até é importante ouvir, talvez seja meio, meio doido dizer isso, mas entender qual é a opinião, desde que ela seja razoável, de torcedores de outros clubes. Se você tiver um mais exaltado que só vai xingar, isso você não vai ouvir. Mas isso pode acontecer até com o torcedor do próprio clube. Mas se você tem um torcedor que isolou o componente paixão para ter uma opinião sobre você, a reputação que você tem com esse torcedor de outro clube, é importante você ouvir também para tomar as decisões num rumo melhor para o futuro da marca, que é o clube, a entidade esportiva, seja lá qual for.
1: Vinícius, saindo da instituição, indo diretamente para o atleta, a gente tem vários exemplos de grandes atletas hoje que geram muito mais recursos, dinheiro fora dos gramados do que dentro. Mas a origem está lá no gramado, ela precisa ser bem cuidada. Mas a imagem fora, ela é um, parece que é um mundo infinito de possibilidades de se ganhar dinheiro. É, como é que você vê a gestão? Nós tivemos casos aí recentes, rumorosos. Tem o caso do Neymar, é, acusado aí de estupro, e de tantos outros atletas que não cuidam bem disso ou não cuidaram. E também exemplos de gente que de atletas perfeitos nesse ponto. É, como é que você vê isso? Como é que, é, por exemplo, os atletas, você no Brasil, a gente pode dizer que passaram a cuidar da imagem ou isso é uma coisa que vai acontecendo e depois a gente vê o que acontece? Tem um componente
3: importante na distinção entre atleta e os clubes, que é a paixão. Você tem torcedores que são apaixonados pelos seus clubes e que não necessariamente estarão apaixonados pelos jogadores que representam seus clubes dentro de campo Então essa transferência de paixão não acontece com facilidade né? Então quando a gente fala assim ah, um O um jogador precisa se esforçar para se transformar em ídolo e tudo mais Tem a ver com isso Tem a ver com o desejo de alcançar a paixão do torcedor No Brasil já existe o entendimento que é preciso cuidar da imagem Só que dá trabalho Dá trabalho, porque cuidar da imagem, como eu falei para vocês antes, não é só o que parece ser, é ser de fato. Então, não adianta eu querer parecer um jovem é, responsável se eu não sou efetivamente um jovem responsável. Porque o pior que tem para uma questão de reputação é a mentira, é a frustração. Se você fala a todo canto que você é um atleta e que se cuida e, o tempo todo para o seu clube e de repente você aparece bêbado num canto, vira o bonde como aconteceu no Flamengo isso alcança absurdamente a sua reputação quando a gente fala de atletas em nível mundial, a gente já começa a falar dos, dos popstars é, eu não vejo isso como um problema né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas o Neymar virou mais uma estrela do que um jogador isso não é um problema, desde que ele se lembre, como você mencionou que a origem da sua transformação em popstar foi o campo o que me incomoda é quando o atleta esquece que a origem dele é o campo, que a necessidade primeira dele é o campo, e foca exclusivamente no aspecto comercial, o que também é um direito dele. Mas aí, como atleta, você passa a duvidar. Tem um, um, caso, um caso claro, enquanto que o comportamento a reputação abala uma carreira, que é o Balotelli. Ninguém tem dúvida da capacidade técnica do Balotelli. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que falasse assim, o Balotelli é um jogador ruim. Mas o comportamento do Balotelli dentro de campo e fora dele fez com que as oportunidades de carreira fossem inguando. Não porque as pessoas não acreditavam no que ele poderia entregar ali, mas no que ele poderia entregar além daquilo ali. Né? Essa é uma preocupação gigantesca. E as grandes marcas, mundo afora, já estão preocupadas. Né? Eu falei do NBA, o NBA tem uma preocupação absurda com o comportamento dos seus jogadores, porque elas sabem que o que os atletas fazem reflete na imagem, na reputação da própria liga. Né? Então esse cuidado ele é fundamental e ele precisa ser cascateado. Agora, no Brasil, como é que você vai cobrar de um jogador que ele se cuida se a diretoria não cuida do clube? Se quem cuida do clube, as federações eventualmente né, não são exemplos de, de boa reputação. Se a confederação maior também não é um exemplo de boa reputação. É difícil que você não tenha o um exemplo. Né? Para você cobrar, é preciso que você apresente o um
2: exemplo. Não, sem dúvida, e, e eu ia justamente é, nessa linha, né, a, eu acho que a, as crises recentes no esporte, no futebol mundial, né? No, no Comitê Olímpico Internacional, FIFA, Comembol, CBF, acho que foram foram suficientes para um pós-doc aí na tua área tranquilamente, né, tamanha a quantidade de, de crises, de, de, de conteúdo farto nessa linha e que, e, que nos lembra sempre... De maneira negativa O que a gente tem de pior na política Quando o assunto também é corrupção né? uhum. é, é, Quais foram os grandes aprendizados desse, Dessas grandes crises, Vinícius?
3: Olha é, Primeiro É de que nem toda crise pode ser mapeada Tem crises que você não mapeia é, Isso para o esporte Significa que você precisa continuar contando Com o imponderável além das quatro linhas Né? O basquete ele é um pouco mais equilibrado. Tênis o futebol, você pode jogar 30 vezes a bola no, no gol adversário, só receber uma e perder o jogo. É, esse imponderável, ele acontece também fora do campo, quando você não cuida do negócio, como ele precisa ser cuidado. Com disciplina, com governança, é, com respeito às práticas de compliance. Essas crises mostram que, um... Nós não estamos preparados de uma forma ampla, estou falando aqui fundamentalmente da América Latina, em relação à prevenção de riscos no esporte. Dois, a gente imagina que depois que o risco vira crise, ele virou crise porque alguém não fez alguma coisa. E a gente procura muito responsabilizar alguém. A gente tende a não querer entender o, o processo como um todo você não tem um problema específico que ele nasceu na, em um dia e é quando o problema foi no outro. É uma sequência de falhas, né? Pra você ter uma falha grande que gera uma crise, é preciso que tenha uma sequência de atitudes negativas ou que não tenha um compromisso com a boa governança. O esporte, ele ainda pode ser um exemplo, ele pode ser uma inspiração. Eu sempre digo que eu acredito muito no esporte como, como inspiração social. O esporte salva a gente, salva a vida. Tem pessoas que que eu, já soube da história, que estavam perdidas nas drogas, nas ruas e que foram recuperadas pelo esporte. A gente precisa olhar para o esporte com, com a beleza que ele tem do alto rendimento, mas precisa lembrar que o esporte é muito além do alto rendimento. E só por isso ele, ele merece ser respeitado. Pela capacidade que ele tem de inspirar pessoas, de, de dar o exemplo, ele precisa ser mais respeitado. Rodrigo caiu no São Paulo, quando ele reconheceu uma atitude contra a própria equipe, ele foi primeiro criticado, né? e ele só tinha sido correto, ético. Nós conseguimos chegar ao patamar em que as pessoas que têm o um mínimo de ética são criticadas, e isso é dolorido.
1: Vinícius, é, imaginando um clube de futebol, você falou em portal de transparência, a gente falou em comunicação, em gestão de marca, reputação, imagem... É, Dentro, como você imagina o ideal dentro de um clube? Esse desenho, o desenho dessa área, que inclui a tua atividade, na verdade, está inserida dentro de um contexto muito grande de comunicação, de imagem. Como que você imagina o desenho ideal de um clube?
3: Olha, na minha cabeça, são duas as possibilidades, com clareza. Você ter a comunicação como um todo, é como uma, uma diretoria, é que cada clube tem um, tem um organograma, né? mas que ela seja uma diretoria. A comunicação, ela precisa ser é, como o financeiro, como o próprio marketing, como o futebol, é preciso que ela, ela tenha a vida própria. Toda vez que a comunicação está embaixo de qualquer área que seja, ela perde autonomia e ela deixa de, de poder ser transparente. É, e nesse caso, nesse formato que esse, esse indivíduo responsável pela comunicação tem acesso direto à presidência ou a quem, ao CEO, né? dependendo do, do formato. Uma outra possibilidade é que você tem ali vários processos acontecendo ao longo do clube e que você tenha uma área isolada, quase que ligada diretamente ao presidente, mas não, ela, ela não é área par das demais, cuidando de tudo aquilo que envolve a reputação do clube. O que Eu quero dizer com isso, é, pode ser que para o futebol, eu vou, eu vou dar aqui um exemplo talvez, talvez ruim, mas que ele, que ele vai, vai funcionar. Você quer contratar um jogador que ele é excelente, mas que ele já foi pego no doping três vezes. O futebol pode querer que o desempenho dele técnico funciona. Ele pode ser amigo dos demais jogadores, ser uma boa figura no futebol. Se você tem uma figura é, independente, que cuida da reputação, essa pessoa precisa chegar ao presidente, à diretoria do CEO e alertar com muita veemência o risco Daquele episódio, o Dope voltar a acontecer Com a camisa do seu clube Vou contar algo para vocês é, Mais uma coisa que eu vou contar publicamente Que eu não tinha falado ainda Quando Logo que o, que o Santos me chamou Teve um burburinho do, do Pérez trazer o Robinho de volta E eu falei Pérez, eu não tinha assinado ainda com o Santos Eu falei, a gente tá começando um processo De, de busca pela melhor reputação do Santos O Robinho estava é, tá, no ápice ali de uma acusação de estupro contra ele Eu falei, peraí, a gente não vai aqui condenar o Robinho Mas se a ideia é cuidar Da reputação Repense essa contratação E eu bati muito na tecla E até cheguei a dizer que Naquele momento eu não seguiria Se ele fizesse diferente Porque ele, ele ia me dar prova de que ele não estava disposto a cuidar da reputação Repito, isso não é, é, é Condenar ninguém Isso é você cuidar Da relevância da sua marca e aí, dentro desse formato que você fala, ou você tem uma diretoria que é das demais e que tem a voz, ou ela pode ficar até isolada com acesso direto ao CEO. O que ela não pode é ser de fachada. Enquanto ela for de fachada, ela não é.
1: Legal, Vinícius. A gente, tem, infelizmente, está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Ah. Mais uma das grandes entrevistas, né, Tega?
2: Poxa, e... sensacional.
1: E eu quero saber do Vinícius o seguinte, nós temos esse mundo da comunicação no esporte, das instituições tradicionais, onde a comunicação ainda não tem o seu devido valor, e nós temos instituições criadas no Brasil, é, por exemplo, o Red Bull é uma delas, o futebol, a Nestlé, o Rexona, é, que criaram equipes, pode ser de futebol, mas especificamente isso acontece geralmente no voleibol, criaram focadas... Equipes focadas em marcas, para o desenvolvimento dessas marcas, para que essas marcas vendam mais. Então, eu queria saber de você, como você vê esta comunicação neste outro segmento, quando o ambiente é bem profissional e tem a marca acima de tudo?
3: Traz a experiência do universo corporativo. Né? No universo corporativo, você tem os investidores. Os investidores não têm relação de paixão, com, com as ações, ele tem uma relação financeira, é, com isso o que eles trazem para o universo do esporte não é a relação estritamente financeira, mas é a preocupação fundamental com o que há de profissionalismo e isso reflete na comunicação, você tem uma comunicação com quem está apaixonado não pressupõe que sua comunicação deva ser então é, desprovida de cuidados profissionais é importante que cada vez mais nós tenhamos marcas e exemplos Demonstrando é, para o esporte como ela pode funcionar Dói um pouco porque essas marcas ainda não têm um público torcedor consolidado Mas é mais provável que elas consigam esse público Trabalhando profissionalmente do que o contrário né? Então eu acredito que, que Red Bull, por exemplo Consegue construir um público trabalhando bem, não trabalhando mal e isso, isso vai ser refletir em todo o mercado do esporte.
2: Calçade, sem dúvida alguma, acho que é mais um, mais um futurismo que, que é obrigatório para quem se interessa, quer discutir e ajudar o presente e o futuro do nosso esporte, do nosso futebol. Mas, Vinícius, eu queria mais uma vez te agradecer demais a tua participação, foi um grande prazer para a pra gente e deixar uma última pergunta provocação, né? eu conheço um dirigente de um grande clube brasileiro que ele diz que governança compliance, reputação são palavras bonitas sabe? o que vale mesmo é o resultado que pouca gente vai cobrar ou lembrar se o título vier, qual é o teu recado para o futuro desse tipo de gestor?
3: Primeiro que pode ser até que os torcedores pensem como ele e que seria a responsabilidade dele ajudar a mudar isso não pode ser justificativa para o erro, tem que ser incentivo para mudança. Quando você percebe que seus torcedores querem só título e não querem a boa governança, eu acredito que isso existe, você ajuda a esclarecer o torcedor. Você não, não senta nessa história e, e concorda com isso e age de forma errada. Segundo, que esse gestor não vai ter futuro no esporte. Talvez ele tenha presente um futuro no curto, curtíssimo prazo, mas ou eu acredito que o nosso esporte pode ser melhor Ou eu paro com tudo E eu acredito que o nosso esporte pode ser melhor Até por isso Quero agradecer a vocês Foi uma honra falar com vocês Teg, a gente nunca se viu pessoalmente Mas acompanha o trabalho desde a Universidade de Futebol E caramba É ótimo falar contigo E o Calçado já tive a oportunidade de falar pessoalmente Ele é uma das inspirações para mim no esporte Porque ele leva o esporte a sério Com paixão mais leva o esporte a sério E isso é fundamental Nesse nosso processo Por fim, só quero dizer que Há um tempo atrás, assim como você ouviu isso desse gestor Eu ouvi De um profissional do mercado Que inclusive continua bem atuante No mercado do futebol hoje E ele teve, ouviu, ele teve Coro na opinião dele De que era uma bobagem lutar contra os gritos De bicha no estádio Porque isso fazia parte da cultura Do futebol que era muito mimimi, e aquilo para mim refletiu exatamente o que eu não queria ser no nosso esporte, porque se a gente olha para o que acontece de pior e simplesmente acata, a gente perde o motivo da gente viver todos os dias, né? e claro, eu tenho as minhas preferências, minhas necessidades pessoais, mas pensando no meu lado profissional, ou eu acredito que eu posso fazer diferente e contribuir com o esporte, ou eu desisto dele? E eu ainda não desisti do esporte.
1: É, nós não desistimos ainda, viu, Vinícius? Obrigado, a gente, é um prazer é. ter você aqui. É, a gente poder falar num alto nível Essa história de faz parte da cultura eu acho sempre muito legal porque Do jeito que vai, daqui a pouco nós vamos estar aqui no Brasil Um atirando no outro e achando que faz parte da cultura é, Pá, pá, pá O bang bang, né, faz parte da nossa cultura tal é, Essa é uma das coisas Fantásticas que a gente ouve A gente tem que mudar né, Aquilo que não funciona e tentar promover né, um, um país e um esporte Mais decente né, Inclusive Todos possam fazer parte. Mas seguimos buscando. Foi um prazer ter você aqui. Sempre ao Obrigado, lado, do Tega. Sinta-se aí tá. parceiro do futurismo. Sempre. É um parceiro. Nós já temos cinco parceiros, né, Tega? E vamos é isso aí. Vamos
2: em frente. É isso e aí. Seguir. Vamos criando essa comunidade forte que se interessa pelo futuro, discute, pensa, né? E, e também entende que o futebol e o esporte, principalmente o futebol, é tão tão valioso para a nossa cultura né? que a gente pode inspirar mudanças significativas no nosso país e Vinícius, também somos admiradores do teu trabalho, obrigado pela companhia, a recíproca é, é sempre verdadeira e espero que a gente possa tá, criar o bom hábito de estar tá muito mais vezes juntos a partir de agora muito obrigado Ufa,
1: amigo que seja assim, prazer Vinícius, por antes Deus. de desligar, quem quer te acompanhar pode te acompanhar por onde? Olha, tem o, o blog
3: Esporte Executivo na, na Exame.com, que é um, um blog que eu mantenho lá, e eu não falo exclusivamente de questões de reputação. Ali também tem algumas questões de negócio, que é o, é o perfil da, da, da Exame.com. E eu estou desenvolvendo, é, a partir de umas duas, desde umas duas semanas atrás, o hábito de, de falar um pouco mais no Twitter. Fui cobrado por isso. Então, lá tem um Vinícius Lorde, e eu vou, vou prometi que ia melhorar nesse aspecto e vou melhorar, então no Twitter é Vinícius Lord tem um blog lá, o Esporte Executivo na Exame tem também a consultoria Esporte Executivo, para falar a última coisa essa história de cultura que ficou na minha cabeça há não muito tempo atrás, a gente pensar na história da humanidade a escravidão era culturalmente aceita, e que bom que a gente não, não ficou aceitando aquilo, né? quer dizer, parte da população aceitava aquilo, que bom que a gente não aceita assim mais hoje, e outras tantas coisas precisam deixar de ser aceitas também.
1: É isso aí, valeu Vinícius, valeu Tega, até a próxima. Valeu Calçade, valeu Vinícius abraço. Grande
2: abraço.
0: Futuri apresentou turismo.